0: Dark 3, final explicado, sim, eu vou explicar esse final explodidor de cabeças e ao mesmo tempo simples, né, dessa série super maravilhosa. Antes de continuar, saiba que isso aqui, obviamente, tem spoilers. Então só fique se tiver assistido a terceira temporada de Dark na Netflix. Ficou? Pois muito bem, saiba também que Dark... Tem muitas perguntas para além da resposta que o final dá, tá bom? Então eu vou me fixar bastante ali na solução derradeira, a última solução, a solução que a Regina Tidman traz para o Ada e para Eva, né? Que eles vinham buscando ali durante toda aquele microcosmo, todo aquele micro Outra coisa importante dizer: isso aqui é uma interpretação, é baseada no no meu entendimento, do que foi dito de maneira literal na série. tá? Você pode chegar a outras conclusões. Na verdade, chegue a outras conclusões. Isso é muito importante para o assunto crescer. Nada aqui é pétreo. Por isso, comente ou então faça um vídeo, faça um post no Instagram, faça o que quiser. Mas aqui é a minha vez. Então vamos lá. Temos uma, uma dualidade imposta, né? um conceito de dualidade imposta, desde o começo da série. Adão e Eva, Jonas e Marta, Apocalipse acontecer ou não, preto ou branco, casaco amarelo ou branco, e por aí vai. Enfim, a gente tem... Muitas coisas que não levam ao terceiro ponto. Mesmo que a série ela sempre apresente o elemento 3 como muito importante, não é à toa, ela termina na terceira temporada, né? E também tem o lance da triqueta e por aí vai. Porém, isso nunca foi realmente explorado pelos personagens. Essa é a terceira opção, eu posso ir pela direita pela esquerda, eu posso ficar. entendeu? Principalmente isso não foi visto pelos personagens né, Adão e Eva, né? eles nunca olharam para essa terceira opção. Quando a gente inicia a viagem entre realidades, ao final da segunda temporada, a gente encontra o antagonismo teórico e filosófico ali entre o Adão e a Eva, que no caso é o Jonas, e a Marta, mas que na verdade originalmente, é a mesma coisa. O Jonas e a Marta são a mesma coisa, porque como um vem do mundo do outro e um representa o outro no mundo do um, é o mesmo cidadão, é a mesma pessoa, tá? Se a gente olhar apenas pra série, né, é a Marta que assume os papéis do Jonas, só que se a gente olhar ali para os vários possíveis mundos, na verdade todo mundo é Jonas, todo mundo é Marta tudo ao mesmo tempo. Adão e Eva eles caíram na bagunça é, do ciclo proveniente de dois possíveis círculos ou seja, de dois é, da junção de dois círculos que forma ali o Ouroboros, o símbolo do infinito. Um queria romper esse ciclo que é gerado para aí sim se libertar, e pensou que isso deveria ser feito desmantelando os destinos, os dois destinos. O outro pensou que manter, no caso a outra, a Marta, pensou que manter o ciclo era se manter vivo para sempre. Aceitar a realidade e impor pequenos desvios seria o suficiente para sua existência ser eterna, mesmo precária. E ambos estavam corretos, se a gente olhar para esse cenário micro, apenas para a visão desses dois, só que eles esqueceram que o universo não é uma dicotomia, não são escolhas meramente binárias, na verdade são várias escolhas que levam a várias realidades. E isso eu expliquei muito bem no meu vídeo lá sobre Dark Filosofia, que eu falo sobre determinismo. O link está no primeiro comentário fixado aqui na, 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 na caixa de comentários. É, existem mais do que duas martas, né? Existem mais Martas, inclusive, do que a Marta que disse sim é, para alguma coisa específica e uma Marta que disse não para outra coisa específica. Logo, existem muito mais universos do que é mostrado ali na série. O ponto aí é que, no recorte da série, a gente vê dois universos se chocarem, formando aí esse Ouroboros, né, ou o infinito, dessas duas realidades apenas. Só que existem muitas outras, como eu já falei. Para se desprender daquelas duas realidades e assim resolvê-las, era preciso ir para uma outra realidade, uma terceira realidade, a realidade mais próxima da realidade original aquela onde o H.G. Tannhaus, ele não inventaria a máquina do tempo. Afinal, a máquina do tempo é a causa. Tudo que vem a seguir é consequência. Para entender de maneira prática, tá? Eu vou desenhar. Imagine um círculo. Esse círculo depois de desenhado e se não houver nenhuma referência, ele não tem mais começo nem fim. E, ao mesmo tempo, ele tem vários começos e vários fins. É só você escolher onde você quer que comece e onde quer que termine. Esse círculo ele é a realidade matriz. tá? Então, vamos ampliar esse círculo. E, dentro dele, vamos preencher com vários outros círculos. Cada círculo desse é um desmembramento dos caminhos que essa realidade matriz, essa realidade de cima, pode seguir. Agora, faça dois círculos desse, no caso, duas realidades, se encontrarem. né? Nesse caso essas duas realidades estão conectadas. E aí quando uma termina, a outra começa. O círculo então virou um ciclo. Um ciclo entre dois círculos. Ele mudou para os dois cenários. Não só para um ou não só para outro. Essas duas realidades é o que a gente vê na série e esse grande círculo é o que a gente viu especificamente no final da terceira temporada. Eu desenhei para propor melhor a visão dessa alegoria, tá? Aqui estão as duas realidades. Essas são as duas realidades. E esse papel, por mais que seja quadrado, ele está representando o grande círculo, tá? E aqui, as várias outras realidades que existem. A única maneira de romper esse encontro não é fechando as portas entre essas realidades, não é. É eliminando as duas realidades. Tudo que vai com as realidades, inclusive a realidade maior, como a gente vê aqui. Só existe como fazer isso rompendo com o círculo de cima, rompendo com o círculo superior, ou seja, nesse caso, rasgando o papel, eliminando tudo que existiu aqui, e a partir dessa banda aqui do círculo, novas decisões gerarão novas realidades. É como se um novo círculo aqui fosse feito. Sendo assim, é, é provável que algumas realidades elas voltem a se chocar, né? Elas se choquem novamente, caso haja aí uma máquina do tempo em algum desses cenários aí que foi proposto. Só que aí é sério demais para mostrar e a gente não tem esse tempo na nossa vida. Jonas e Marta, quando eles entram naquele mundo etéreo, na verdade, eles estão no nada, né? Eles estão entre todas as realidades, mas não pertencem a nenhuma realidade, uma vez que as suas realidades foram desfeitas de trás para frente. As duas realidades elas tiveram um apocalipse ao mesmo tempo e juntos, um de cada realidade, eles estavam bem no centro ali daquele encontro, daquele Ouroboros. E aí eles conseguiram sair do ciclo para fora, né, para o papel, vamos, vamos ver assim, e acabaram indo para essa realidade de cima. Naquele momento eles pertencem a exato nada, eles não pertencem a absolutamente nada. e Por isso, ao mesmo tempo, eles conseguem pertencer ao tudo, pois eles estão no espaço do círculo que detém todas as realidades. Eles podem, então, ir para qualquer lado. E aí eles decidem avisar o filho do H.G. House sobre a ponte, evita a morte deles naquele cenário específico, né? e daí evita toda a amargura do pai o evita de inventar a máquina do tempo, que no caso é a causa do que a gente viu durante três temporadas. E aí ela de uma vez só, com uma decisão apenas, é toda desfeita e por efeito dominó o status é redefinido pelo menos do que a gente viu. O epílogo, aquele final, pertence agora a uma nova realidade. Vinden é uma cidade muito pequena, muito autocontida, tem um folclore próprio, digamos assim, todo mundo se conhece. Então existem aí várias realidades possíveis que podem sair daquele cenário. Uma que fulano se casou com Beltrano, outra que Cicrano traiu Coisano e se casou com não sei quem mais lá, e por aí vai. Essas combinações, essa análise combinatória, ela vai ao infinito. Ela vai a um... na verdade é um um número muito longo. E quando uma pessoa chega na cidade, muda tudo, né? Aumenta mais ainda as possibilidades ali. E cada realidade dessa é uma história cada realidade dessa, um problema. Só que agora pense comigo. É, quer dizer que o filho, neto e a Nora do tan House, eles não podem mais morrer? Não, eles podem. Pode acontecer aquilo, sei lá, daqui a dois dias e tudo voltar ao que a gente viu aí nas três temporadas de Dark. Mas só o fato de não ter morrido naquele momento não garante que a gente também terá perfeitamente tudo o que a gente viu. É isso que é bacana. E outra coisa que fica muito bonita, né? Que o Tum House ele tinha... Ele realmente resolveu toda a parada. Porque ele inventou a máquina do tempo, que fez as pessoas voltarem no tempo para destruir a máquina do tempo. Só que, ao fazer isso, tiveram que salvar o filho dele. Então ele conseguiu. De todo jeito, ele conseguiu. E também por isso, esse final, ele é uma ceia, né? Uma referência clara à Santa Ceia. Que, por sua vez, referencia... É, o, o fim e o renascimento Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele volte <risos> Rapaz, isso deve ser coríntios viu? Eu não vou saber precisamente Eu também não faço a mínima ideia porque eu tenho isso decorado Só que é muito bonito, né? Bebe o carro, anunciar a volta, enfim. Em termos filosóficos, o o fim de Dark aponta que somos um composto de microescolhas e microexperiências que podem mudar esse eu, esse nós aqui, a cada novo caminho traçado, né? Desde comer uma coxinha até, sei lá, entrar no aplicativo de relacionamento. Essas microescolhas, binárias ou não binárias, não importa, elas vão deixando ali um rastro enorme do que poderíamos ter sido, do que não, não fomos de forma alguma e do que ainda será, ou melhor, ainda seremos dessa forma. Somos tudo o que fomos e seremos daqui para frente o apanhado constante da soma de um eu que morre e nasce a cada milissegundo. Não necessariamente estamos vivendo a melhor versão de nós mesmos. Mas já que não tem como comparar, a gente não tem como comparar com o nosso eu do futuro passado porque não tem máquina do tempo, cabe a nós decidir o que fazer com essa nossa versão e aí a gente pode torná-la a melhor de todas. Existem várias outras explicações que Dark sugere, assim como existem várias perguntas que ficaram aí abertas. Para isso, fica no canal aqui comigo, eu vou fazer mais alguns vídeos sobre a série e eu vou tentar fechar alguns ciclos aí que ficaram em aberto. Só que com a plena certeza que ao fechar um ciclo, abriremos a possibilidade de vários outros.